0: ERF Plus – beim Wort genommen Herzlich Willkommen, mein Name ist Hans Wagner. Vier Beiträge von den Allendorfer Bibeltagen 2020 haben wir in unser Programm aufgenommen. Diese Tage standen unter dem Thema Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Und heute ist der letzte Teil an der Reihe. Zuvor noch ein paar Informationen. Zunächst ein kurzer Rückblick zu den bisherigen Themen, denn sie sind quasi die Grundlage für heute. Und der Referent greift auch immer wieder mal zwischendurch darauf zurück. Sie finden alle Teile übrigens auch in unserer Audiothek, könnt also gerne nochmal hineinhören. Es begann mit dem Blick auf das Wachstum in der Abhängigkeit zu Jesus von jedem Einzelnen ganz persönlich. Dann hieß es, staunen und verlieben in das, was Gemeinde ist. Und schließlich umkehren bzw. klären, wenn etwas in der Gemeinde in Schieflage geraten ist. Das ist also der Hintergrund für die heutige Bibelarbeit, in der es darum geht zu erkennen, wie Jesus die Gemeinde aufblühen lässt. Im Zentrum steht dabei die Vielfalt des Gottesdienst. Seien Sie gespannt, denn es ist etwas ganz anderes gemeint, als Sie es spontan wahrscheinlich vermuten werden. Referent ist wieder Berthold Schwarz. Er ist Hochschuldozent für Systematische Theologie sowie Abteilungsleiter Systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Berthold Schwarz stellt Ihnen nun eine Sicht von Gemeindeleben vor, wie er sie in der Bibel wiederfindet und versteht. Im Anschluss an seine Ausführungen bringt er dann noch ein paar Hinweise, was seiner Meinung nach dann jetzt zu tun ist. Aber wir starten erstmal mit dem ersten Teil, die Vielfalt des Gottesdienst. Mein erster Punkt,
1: mit dem ich einsteige, heißt Ordnungen Gottes bewahren. Ordnungen, das sind eben halt auch Strukturen, die wir innerhalb der Gemeinde grundsätzlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennen. Hier in Deutschland ist es eben so, wie wir es hier machen. In anderen Ländern ist es manchmal kulturell anders bedingt, wie man Ordnungen, Gottesdienstordnungen, Strukturen, Gemeindehäuser strukturiert und so weiter. Aber hier ist es eben in der Weise, wie wir es hier im Hessenland oder im mitteldeutschen Land gewohnt sind. Eine Sache, die uns natürlich bei diesem ganzen Fragen rund um die Gemeinde herausfordert ist, was machen wir in dieser Corona-Zeit? Das ist doch irgendwie so eine ganz spannende Frage und manchmal löst es auch eine ganze Menge Spannungen bei uns selber aus. Viele christliche Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften haben seit März doch die Corona-Zeit einigermaßen gut in Anführungsstrichen überlebt. Doch es ist eine ganze Menge Unsicherheit unter den Christen in Deutschland. Wie geht's weiter? Und das kann insgesamt sozusagen uns ganz schön an die Nieren gehen. Je länger die Krise dauert, desto deutlicher zeichnet sich auch ab, dass da nachteilige Spuren in unserer Gemeinde oder in vielen Kirchen und Gemeinden Land auf Land ab existieren. Verunsicherung, Distanzierung, man kann sich nicht mehr so besuchen, man kann sich nicht mehr einladen, eine gewisse Verhärtung. Da ist große Not. Wie überleben wir das? Kriegen wir den Gottesdienst wieder hin, wenn dann endlich mal die Pandemie überwunden ist? Ist dann nur noch so ein Resthäufchen übrig? Also vieles an Sorge und an Frust nimmt zu. Wie geht's weiter? Wozu überhaupt noch in die Gemeinde gehen? Am Monitor ist ja auch nicht schlecht. Und sowas wie Verbindlichkeit, wir gehören zusammen, bröckelt. Das Wichtige dabei ist aber, das geistliche Leben lässt sich nicht durch eine Pandemie ersticken. Und darum geht es, das geistliche Leben nicht durch eine Pandemie ersticken lassen. Das ist so eine wichtige Aufgabe, die auch mit zum Gottesdienst gehört, an der jeder Ortsgemeinde mitarbeiten kann. Ein zweiter Punkt zur Ordnung, damit Gemeinde insgesamt gelingen kann, hat Gott Dienste und Gaben gegeben und zwar für den täglichen Gottesdienst. Und das könnte eventuell auch eine wichtige Hilfe dafür sein, dass wir diese Corona-Angst, die Corona-Verunsicherung, auch die Spaltungen, die teilweise in Gemeinden vorkommen können, dass die nicht überhand nehmen, dass der Frust nicht siegt, dass die Pandemie uns nicht beherrscht, sondern dass wir unter Christus als unserem Herrn auch in der Pandemie unseren Weg gehen und fröhlich Gemeinde vor Ort sein können. Dazu gibt es Dienste und Gaben. Wenn wir festgehalten haben, als die geliebten und berufenen Heiligen, dass Tempel Gottes nicht ein Gebäude ist, dass sozusagen die Wohnung Gottes nicht irgendein Ort ist, sondern dass das Menschen sind, du und ich, dann wird uns vielleicht auch klar, dass dann der Gottesdienst dieser Wohnung Gottes, dieser dieses Tempels Gottes aus lebendigen Menschen, anders ist als ein Gottesdienst, der in irgendeiner Form eine Veranstaltung besucht und nach Hause geht. Das ist nur eine Variante, die wir Gottesdienst nennen, aber die lebendige Gemeinde hat einen 24-7-Gottesdienst. Das ist im Grunde das, was wir hier in der Gemeinde als diese Perspektive entdecken sollten. Der tägliche Gottesdienst. Ich war mal in der Gemeinde einige Zeit als Student damals und eines Morgens, das war immer so ein ganz pfiffiger Pastor, der konnte auch ganz toll dichten. Im Frankenland war das. Und er konnte tolle Gedichte machen und hat das manchmal in seine Predigten eingebaut. Und dann, an dem Tag war dann mal typisch wieder was ganz Kurioses. Überall, wenn man zum Gemeindehaus durch den Flur, wo der Büchertisch war, überall hingen ganz große Zettel. Da stand drauf, neue Gottesdienstzeiten, neue Gebetszeiten, neue. Wir treffen uns jetzt gemeinsam als Gemeinde mittwochs, freitags und samstags von 6.30 bis 8.30 Uhr. Und neue Versammlungsarten für alle von 25 bis 45 mittwochs und freitags und alle zwei Wochen montags dann und dann. Also ganz viele Plakate hingen überall, wo neue Gottesdienstzeiten von der Gemeinde autorisiert vorgestellt wurden und alle Leute gingen da rein. Was ist denn das? Das haben wir ja gar nicht mitgekriegt. Wo haben sie dann diese neuen Gebetszeiten, Versammlungszeiten beschlossen. Das ist doch viel zu viel. Ich kann doch nicht so früh morgens zum Gebet kommen. Das kann doch nicht sein. Was ist denn da los? Aber das war eine Einführung von dem Pastor, wo er dann deutlich gemacht hat, was ist denn eigentlich Gottesdienst? Und er hat uns dann da praktisch abgeholt und dann von der Predigt her dahin geführt, dass er gesagt hat, Leute, der Gottesdienst ist nicht sonntags von 10 bis 11. Der Gottesdienst ist 7, 24, 365. Und das ist... Gottesdienst der lebendigen Gemeinde hier auf Erden, auf unserer Pilgerschaft hin in die himmlische Heimat. Und das ist etwas, wozu es natürlich dann bestimmte Aufgabenbereiche gibt, wo wir einander dienen. Berufene Dienste gibt es, also das, was man vom Lutherdeutsch her Amt nennt. Das hat Luther so eingeführt, ein Amt. Ein Amt, da hat man einen Auftrag und dann muss man diese Aufgabe erfüllen. Und dann gibt es sowas wie Gnadengaben. Im Griechischen heißt das Charismen. Ihr kennt das von der charismatischen Bewegung. Die, das ist so ein bisschen von diesem äh, griechischen Wort abgeleitet. Also es gibt Dienstaufgaben und es gibt Gnadengaben. Und dann gibt es noch allgemeine Gaben, die ganz grundsätzlich innerhalb einer Gemeinde vorhanden sind, die für ein gelingendes Gemeindeleben zuständig sind, wie auch Kassierer oder die Leute, die sich mit Bau Handwerk gut auskennen. Die werden jetzt nicht unbedingt direkt als Gnadengabe oder als Dienstamt in, in biblischen Texten erwähnt. Aber das sind natürliche Begabungen und natürliche Verpflichtungen, wo die Gemeinde miteinander sich stärken und vorwärts bringen kann. Und das sind alle mit einbezogen. Männer, Frauen, alte, Junge, die haben hier einen Beitrag innerhalb dieses Gottesdienstes vor Ort. Alle je nach Berufung, nach Einsetzung und Begabung. Niemand über das hinaus, was er nicht leisten kann. Sondern es ist diese Berufung des Leibes Christi, einander Handreichung zu tun, einander in Liebe zu dienen und jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Darum soll es gehen. Gottesdienst ist also eine lebendige, dynamische Sache und nicht ein Hinsetzen und Abwarten, bis der Gottesdienst rum ist. Es ist ein Miteinander. Das ist die spannende, aber teilweise auch sehr herausfordernde Aufgabe, die uns das Neue Testament zumutet. Zweitens, wie könnten man diese Dienstämter oder das, was an Aufgaben innerhalb der Gemeinde ist, beschreiben? Die fremde Welt des Alten Testamentes ist uns meistens noch vertraut, aber von all diesen Aufgaben, die hier genannt sind, gibt es im Neuen Testament fast nichts, was wir davon gebrauchen können. Die komplizierte Welt des Neuen Testaments kennt keine Hohepriester Priester mehr im Sinne, dass wir hier so, so eine Struktur von Priester hätten, von Leviten, von bestimmten Strukturen eines in Stein gehauenen Tempels mit Altar und dergleichen. Wir haben auch nicht diese Aufgabenstrukturen des Volkes Israel. Die Gemeinde Jesu lebt anders. Sie hat andere Aufgabenbereiche und Dienstämter, wo der Gottesdienst durchstrukturiert wird. Vielleicht die zwölf Jünger, aber die waren auch besonders. Die hatten eine ganz spezielle Berufung in der Nachfolge Jesu, weil sie auch die Repräsentanten des Judentums, der zwölf Stämme sozusagen, abbildeten. Aber zwölf Jünger haben wir heutzutage auch nicht mehr als Amt, sodass wir darauf uns darauf berufen könnten. Apostel, wenn man es ganz strikt nimmt, sind immer Augenzeugen der Auferstehung Jesu gewesen. Und dann im zweiten Teil gibt es eventuell das gleiche Wort, dass es Gesandte sind, die in verschiedenen Regionen ihre Aufgabe tun, die also übergemeintlich Aufgaben wahrnehmen. Aber ein echter Apostel musste Jesus als Auferstandenen gesehen haben. Deswegen sagt Paulus, er ist eine unzeitige Geburt, weil er nicht dabei war. Und dann trifft er ihn vor Damaskus. So ist er eine, eigentlich kein echter Apostel und dann doch wieder ein Apostel, weil Jesus ihn vor Damaskus berufen und zu diesen besonderen Aposteln eingesetzt hat. Und das andere sind dann die echten Propheten, auch zur neutestamentlichen Zeit. Da wird uns deutlich gemacht in Epheser 2, Vers 20, die ganze Gemeinde ist auf Christus als Eckstein gegründet, während Apostel und Propheten das Fundament bilden. Christus, Apostel und Propheten und man könnte fast sagen, das biblische Wort, das sind sozusagen die Apostel und Propheten, die uns von Christus her, der der Eckstein ist, unterweisen. Im eigentlichen Sinne müssen sie unmittelbar mit der Auferstehung des Herrn Jesus zu tun gehabt haben. Dann kommen aber verschiedene Aufgaben, die sich mit Lehrer und Evangelisten beschäftigen und dann diese schwierigen Worte, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Aber das, was man Episkopoi nennt, das sind die Bischöfe oder Vorsteher, Philippe 1, Vers 1 oder Diakone oder Älteste. Das sind Strukturen, die haben eine Amtsaufgabe. Also sie haben eine Aufgabe innerhalb der Gemeinde Leitungsverantwortung, Strukturverantwortung zu übernehmen. Und diese Aufgabe ist eine, die mit bestimmten Voraussetzungen verbunden ist. Wenn man in den Pastoralbriefen, im Timotheusbrief liest, wenn da ein Ältester, ein Vorsteher berufen wird, dass er bestimmte charakterliche Eigenschaften erfüllen muss, sonst kann er diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Das geht nicht einfach so, dass diese Ämter sozusagen jeder, der mal gerade Lust hat, einen Finger hebt, dazu berufen werden kann. Er darf kein Neuling sein, er darf nicht frisch im Glauben sein. Er muss integer sein in der Art und Weise, wie er moralisch unterwegs ist und auch in, in der Lage sein, zu lehren und zu unterweisen. Und dann gibt es Vorsteher, die in bestimmten Bereichen, wie der Gemeindebau funktionieren soll, ihre Aufgaben haben. Also das sind Aufgabenbereiche im, im Kontext von festgelegten Ämtern. Das Zweite ist, dass man dann zwei Gemeindefunktionen neben diesen Ämtern sieht. Das sind nämlich dann die Gaben, die auch in der Gemeinde vorkommen. Wir finden diese Gabenlisten in 1. Korinther 12 und 14 und in Römer 12 zum Beispiel, das ist ein Geschenk Gottes an die, die in Christus sind. Sie werden mit etwas beschenkt, was sie sozusagen zum Dienst in der Gemeinde, im Gottesdienst füreinander anwenden können. Und jeder Gläubige ist von einer dieser Gaben beschenkt. Nicht jeder hat alle, aber es gibt keinen, der keine hat. Alle haben von Gott ein Geschenk bekommen, um mit dieser vom Heiligen Geist geschenkten Gabe im Gottesdienst, also im Miteinander der Christen zu wirken. Gaben sind nicht gleich Ämter. Ein Dienstamt, Vorsteher, Ältester, Pastor zu sein, das ist keine Gnadengabe, sondern das ist eine Beauftragung von der Gemeinde. Aber wer das sein soll, dieser Älteste, ein Vorsteher, ein Diakon, er braucht eine Gnadengabe, um dieses Amt auszuführen. Aber jeder von uns ist von Gott beschenkt und hat sozusagen eine besondere Befähigung, einander zu dienen und zu erbauen. Die Leitungsfunktionen haben auch eine bestimmte Anerkennung innerhalb des neutestamentlichen Gemeindeverbundes. Das wird immer deutlich. Achtet die, die euch vorstehen, besonderer Ehre wert, denn sie sind es die für euch sozusagen, in verschiedenen Aufgabenbereichen sich investieren. Die Geistesgaben und Charismen sind Befähigungen Gottes, die er schenkt, aus freien Stücken schenkt. Das ist auch nicht etwas, was man irgendwie im Katalog bestellen kann, sondern das ist eine Zuordnung, wie es auch manchmal eine Ortsgemeinde braucht. So werden auch die Gaben Gottes für die Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt. Die Gnadengaben bevollmächtigen einzelne Männer und Frauen und die helfen mit, dass der Gemeindeaufbau gelingt, dass ermutigt wird, dass unterstützt wird, dass korrigiert wird mit der Gnadengabe, die euch gegeben ist. So sagt der Paulus das in 1. Korinther 14. Jede Gnadengabe, die dazu dient, dass man sich selbst in den Mittelpunkt rückt, ist falsch angewendet. Eine Gnadengabe ist nicht dazu da, dass ich auf dem Poster im Gemeindehaus hänge, bester Gnadenbegnadter der letzten Woche, Foto, sondern die Gnadengabe ist zum Dienst füreinander. Wozu? Damit die Gemeinde gestärkt, ermuntert, zurechtgewiesen, korrigiert, dass das Ganze des lebendigen Leibes Christi gefördert wird. Dazu sind diese Gemeindefunktionen der Gaben und auch der Ämter zuständig. Und trotz all dieser Unterscheidung gibt es etwas, was wir nie vergessen sollen. Das gehört auch auf die Liste von dem, was wir sind. Also es gibt dann doch wiederum Priester. Aber wir sehen, das ist ganz anders wie im Alten Testament. Wir haben die alttestamentliche Struktur nicht. Die können wir nicht als Vorbild nehmen. Wir haben keine Tempelstruktur, wir haben kein Königtum, wir haben keine Priesterschaft, sondern da wird auf einmal das Priestertum, was nur einem ganz bestimmten Stamm in der Nachfolge Aarons oder in der Nachfolge Levis wird jetzt auf einmal auf alle Christen übertragen. Ihr seid ein königliches Priestertum, das Priestertum aller Gläubigen, auf das ihr wohlriechende Opfer darbringt. Im Römerbrief wird es so dargestellt, dass man sich selbst zum Opfer darbringt. Römer 12. Also das Priestertum bietet nicht eine materielle Pflanze, ein geschlachtetes Tier, um Gott Wohlgeruch zu bringen, wie das im jüdischen Sakralgottesdienst der Fall war, sondern das Priestertum ist ein Priestertum, das sich selbst zum Opfer Opfergott darbringt. Denn das gehört mit zur aktiven Unterstützung, dass unser lebendiger Gottesdienst vor Ort in guten Ordnungen praktiziert werden kann. Das ist nicht ein, ach, wir machen, was wir wollen und jeden Tag überlegen wir mal wieder neu, wie es losgeht. Also es ist keine spontane Aktion Gemeindeleben, sondern da gibt es vom Wort Gottes her Strukturen, die uns gut tun. Eben durch Ämter, strukturierte Aufgaben, Hilfen, Leitungen, und durch Gaben, wo wir einander dienen sollen. Das mag in unserer Kultur und Gesellschaft zunehmend schwerer sein. Aber es war, das sage ich euch, wenn man die Kirchengeschichte mal durchblickt, das war schon immer so, das war nie anders. Unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere, Choleriker, die aufbrausend sind, stille Typen, Laute Typen, dynamische Typen und trotzdem sind sie alle in die Verantwortung hineingenommen, füreinander da zu sein. Das ist schon verrückt. Das funktioniert normalerweise in säkularen Vereinen oder Versammlungen nicht so ohne weiteres, dass da so viele aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Bildungsgruppen, Kulturen zusammenkommen können, um diesen Gottesdienst, im Alltag zu feiern. Und da gehören jetzt einige Punkte dazu, die diesen Gottesdienst der Heiligen ganz praktisch werden lässt. Das Erste ist, dass wir wirklich neu entdecken, wir sollen einander dienen. Lukas 22, Vers 27. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich bin aber unter euch wie ein Diener. Wer groß sein will in der Gemeinde, soll dem anderen dienen. Bist du dienstbereit? Die Gemeinde soll aufblühen. Welche Gabe ist dir von Gott geschenkt? Dem anderen dienen in Fürsorge und Verantwortung. Nicht gleichgültig sein gegenüber dem, was in der Gemeinde dran ist. Das wird jetzt durch verschiedene Bibelstellen kann man das unter Stützen, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und die Frage, die aus solchen Aussagen aus, jetzt hier aus dem Galaterbrief, an uns herangetragen wird, willst du das? Willst du dem anderen in der Gemeinde durch die Liebe dienen? Das ist also eine Abmachung zwischen dir und deinem Gott. Willst du das? Und 1. Petrus 4 ist das nochmal sehr schön zusammengefasst. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade. Wenn jemand predigt, dass er es als Wort Gottes predigt. Wenn jemand dient, dass er es aus der Kraft Gottes tut. Und in allen Dingen sei Gott gepriesen durch und auch der Herr Jesus sozusagen dem in allem Ehre und Gewalt zugesprochen wird. Dienet einander. Das ist so der erste Bereich, wo unser Gottesdienst beginnt. Und die Frage an mich und dich lautet, will ich das? Will ich meinem Nächsten dienen? Wir gehen, es geht ja darum, dass wir die Gemeinde zum Aufblühen bringen wollen. Und sie beginnt bei uns. Diese Frage die wir beantworten wollen. Das zweite ist ermahnen und korrigieren. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Erste Thessalonicher 5, Vers 11. Das ist nicht sozusagen ein Lehrmeister, der durch die Gemeinde rennt und überall den Zeigefinger hebt. Das gab es auch in Gemeinden und das hat viel kaputt gemacht und viel zertrümmert und viel Schmerzen verursacht bei Menschen, die hier den ganzen Tag ermahnt und ermuntert wurden. Also da gibt es auch eine ganze Menge dramatischer Fehlentwicklungen in frommen Gemeinden, was man nicht tun soll. Hier geht es darum, ermahnen und korrigieren oder ermahnen und ermuntern, das hat etwas damit zu tun, der andere ist mir nicht egal. Wenn wir Eltern sind oder Großeltern, dann ist das doch bei unseren Kindern nicht so also ich hoffe es zumindest, dass wenn wir sie ermutigen, wenn wir sie ermahnen und wenn wir sie korrigieren, dass wir ihnen was Böses tun wollen, sondern sie zurechthelfen auf dem Weg des Lebens. Und wenn man da bereit ist, sich ermuntern und ermahnen zu lassen und auch diese Aufgabe sieht, ist das ein wichtiger Gottesdienst. Und so ist es eine Aufgabe, wo praktisch zu ermahnen und in der heilsamen Lehre zurechtzuweisen, ist auch eine wichtige Aufgabe des Dienstabentes der Leitung, der Ältesten, der Vorsteher. Auch die haben da eine ganz spezielle Aufgabe. Das eine gilt für alle und dann hat die Leitungs Ebene, die Ältesten, die Vorsteher haben eine Aufgabe, in der heilsamen Lehre zu unterweisen, zurechtzuweisen, die, die zu widersprechen. Also da gibt es verschiedene Aufgaben, die da erfüllt werden sollen. Und Hebräer 10 fasst das sehr schön zusammen. Lasst uns aufeinander acht haben. Das heißt, dass man aus Liebe acht hat, um dem anderen etwas Gutes zu tun, ihm zu dienen oder ihr. Und uns anreizen zur Liebe, das gehört damit zusammen. Und dass wir nicht Versammlungen verlassen, wie einige tun, sondern dass wir einander ermahnen und beieinander bleiben. Auch in der Corona-Zeit. Nicht die Gemeinden verlassen, weil wir denken, das bringt doch nichts, das ist alles so frustrierend. Sondern auch hier den Liebesdienst praktizieren, einander zuzurufen, lasst uns zusammenbleiben und hinterherzugehen. Auch hier gilt es wieder wie bei der Frage des Dienens. Willst du das? Willst du am Leben des anderen in der Gemeinde ehrlich Anteil nehmen? Willst du den anderen wirklich erbauen, mit erbauen, soweit du das kannst? Nicht in einer Weise, die du nicht kannst, sondern in der Weise, die du kannst. Acht haben, anreizen zur Liebe. Willst du das? Ist das ein Gottesdienst, den du praktizieren willst? Oder sagst du, nee, das ist mir zu dicht, das ist mir, irgendwie will ich das ja gar nicht. Ich, mir reicht es, wenn ich sonntags hierher komme. Ein echter Gottesdienst, der eine Gemeinde zum Blühen bringt, der hängt hier ganz stark verwurzelt zwischen diesen Impulsen. Ermahnen, ermuntern, aufeinander Acht haben, in Lie zur Liebe anreizen. Und die Frage jedes einzelnen Gemeindeglieds lautet, willst du das? Will ich das? Oder ist mir es wurscht? Das dritte ist gemeinsam trösten und ermutigen. In 2. Korinther gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Barmherzigkeit und allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Und in der Corona-Zeit sind etliche in Trübsal. Wie viele frustrierte und deprimierte Menschen auch in Gemeinden gibt es mittlerweile, weil sie nicht den normalen Rhythmus der Begegnungen erleben können. Das ist Trübsal. Und es gibt ganz normale Trübsal, die es auch außerhalb der Corona-Zeit gibt. Also Schwierigkeiten, Schmerzen, berufliche Not, familiäre Not, Ehenot. Eine der größten Aufgaben, die wir als Gottesdienst 24-7-365 Praktizieren ist einander trösten, weil Gott uns so tröstet, können wir davon auch einen Dienst ableiten, der im Alltag seine Spuren hinterlässt. Und die Frage wieder, will ich das? Will ich andere trösten in ihren Schwierigkeiten? Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, also Ermahnung, dass ihr die Kleinmütigen tröstet. Tragt die Schwachen. Seid geduldig gegen jedermann. Will ich das? Oder ist mir der Gottesdienst zu schwer? Das gehört zum Gottesdienst der Heiligen. Das Ziel ist, blühende Gemeinde. okay? Das halten wir immer im Hinterkopf. Und das sind jetzt so ein paar Bestandteile, wie man da hinkommt. Auch in 2. Chronik 35 ist eine schöne Passage, die uns hier vor Augen gemalt wird. Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem und sie schlachteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn. Das ist jetzt alttestamentlicher Gottesdienst. Das ist Jerusalem, das ist Tempel, das sind die Priester mit einer speziellen Berufung im Volk Israel. Aber was ich daran so vorbildlich und schön finde, die Leute, die euch vorstehen, die Ältesten, die Leitung, die brauchen manchmal euren Dienst als Gemeindeglieder. Ein Gottesdienst ist, die, die Verantwortung haben und die uns vorstehen, auch darin zu ermutigen, in ihrem Amt nicht mürrisch und frustriert und traurig zu sein, sondern ihnen Mut zu machen, wir stehen zu euch. Was gibt es, wo du Probleme hast? Können wir für dich beten? Also das finde ich ein tolles Vorbild hier aus dem Zweiter chronike Buch, wo wo praktisch die Priester zum Dienst ermutigt werden. Also auch das gehört zum Dienst. Und die Frage wieder, will ich das? Es ist die Frage nach dem Gottesdienst der Heiligen. Und in Philippa 2, 1 bis 5 ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost in der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, alles Bestandteile des lebendigen Gottesdienst der Heiligen. Ermahnung, Trost, Gemeinschaft, Liebe, Barmherzigkeit. So macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr einmütig auf die Aufgaben zugeht, die in der Gemeinde an, als Aufgabe vor euch liegen. Dass ihr die gleiche Liebe habt, dass ihr einmütig und einträchtig seid untereinander. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ein gigantisches Wort für den Gottesdienst der Heiligen 24, 7, 365. Das ist Gottesdienst. Und wenn das in unseren Reihen sich rumspricht, was Gottesdienst ist, dann wird auch Gemeinde aufblühen. Niemand verachtet dich, und das bezieht sich jetzt auf junge Leute, Timotheus, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Die Jungen, vom Alter her hängt es nicht ab. Auch die Jungen haben ihren Dienst für die Gemeinde Problemanzeige. Niemand verachtet deine Jugend. Wenn der Paulus das dem Timotheus sagt, dann haben wir auch einen Auftrag, Gottesdienst in der Form zu praktizieren, dass wir alle Generationen, ob alt, ob jung, auch in diesen Gottesdienst mit einbeziehen und fragen, wo kann diese Person mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, ihr gegeben hat, hier dazu dienen, dass wir miteinander und füreinander diese Fürsorge einnehmen, den Trost, die Ermutigung, die Stärkung, die Ermahnung. Will ich das? Ist das mein Gottesdienst? Und dann gemeinsam Kinder des Vaters, dass wir dieses große Geschenk nochmal neu kennenlernen. Wir sind Brüder und Schwestern, Kinder Gottes mit einem Privileg. Wow, der Schöpfer des Universums. Den dürfen wir Papa, aber lieber Vater nennen. Und untereinander sind wir Brüder und Schwestern. Und damit Miterben, Miterben de Christi. Was für ein Privileg. Gemeinsam. Kinder des Vaters sein. Das sind fünf kleine Bereiche, die ich euch jetzt hier skizziert habe, die zu diesem täglichen Gottesdienst unmittelbar dazugehören. Und die Frage liegt nicht daran, auch schön, dass es in der Bibel steht, sondern die Frage an euch ist und an mich ist, will ich diesen Gottesdienst der Heiligen selber mit praktizieren? Jeden Tag. Gemeinsam dienen, einander in Liebe dienen, nicht träge sein in dem Dienst gegenüber dem Nächsten in der Gemeinde. Bin ich bereit, den Gottesdienst zu praktizieren, gemeinsam zu ermutigen, zu ermahnen, zu korrigieren und den anderen in Liebe zurechtzuweisen, aufeinander Acht zu haben, weil es nur so geht, dass der Gottesdienst der Lebendigen am Leib Christi vorwärts gebracht wird. Will ich das? Will ich trösten und ermutigen, die Kleinmütigen, die Schwachen und auch die Gemeindeleitung, will ich sie auch ermutigen, in ihrem Amt nicht aufzugeben, wenn es mal drunter und drüber geht. Begreife ich, was das bedeutet, Familie Gottes zu sein, dass das Gottesdienst ist, in diesen Familienstrukturen einmütig und einträchtig beisammen zu sein, ermahnen, trösten, lieben, barmherzig sein, sich nicht höher achten als den anderen. Und den anderen nicht verachten, egal aus welcher Kultur er kommt, ob er alt oder jung ist, ob er gesund oder krank ist. Will ich diesen Gottesdienst der Heiligen praktizieren? Und will ich wieder neu das Staunen auch dahingehend lernen, dass wir Schwestern und Brüder sind? Mütter und Väter im Glauben, wie das die Pietisten früher sagten. Die Mütter und Väter im Glauben, die haben uns das beigebracht. Habe ich das so mal im Laufe der Zeit dann so gehört, wusste erst auch nicht, was das bedeutet, was sind das für Mütter und Väter. Dann als 19-, 20-Jähriger habe ich dann allmählich so ein bisschen durchgeblickt, was das für eine Sprachstruktur ist, die ich dann in den Gemeinschaften und Freikirchen kennenlernte. Aber bis dahin wusste ich überhaupt nicht, was
0: das ist. Aber das ist Gottesdienst. Wir sind Familie. Die Vielfalt des Gottesdienst. Das war die Ansprache von Berthold Schwarz, die er im Rahmen der Allendorfer Bibeltage gehalten hat. Im Anschluss daran stellte er dann die Frage, was ist jetzt konkret zu tun? Zu welchen Ergebnissen er dabei gekommen ist, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Hier sind seine Ausführungen. Gemeinde blüht auf. Was ist
1: nun konkret zu tun? Ich habe vier Gedankenhygiene Vorschriften, die jetzt kommen. Also Hygiene wissen wir jetzt mittlerweile, so desinfizieren und so, Hände waschen, <lacht> Mundschutz. Und vier Dinge will ich damit verbinden. Gedankenhygiene, da fängt's an. Und Inventur, das kommt aus dem Bereich der Wirtschaft, dass man guckt, was ein Laden hat und was nicht da ist und was man neu besorgen muss. Inventur am Ende des Jahres in irgendeiner Form macht jedes Geschäft in irgendeiner Form. Beides sind jetzt Metaphern, also Bilder für etwas, was jetzt eure Aufgabe ist, um eine Gemeinde der Heiligen zu einem blühenden Gottesdienst zu ermutigen und vorwärts zu bringen. Gedankenhygiene und Inventur vor Gott im Gebet. Gedankenhygiene und Inventur im Gebet vor Gott heißt Teil 1. Und jetzt wird es konkret aus dem Punkt 3, wo ich gesagt habe, was ein 24-7-365-Gottesdienst ist, mit den verschiedenen Punkten als Beispiele, ist jetzt deine Aufgabe, bei dir anzufangen und mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Welcher Bruder, welche Schwester, ist mir weitgehend unbekannt, die hier irgendwann mal im Gottesdienst rein und rausgelaufen ist. Es geht jetzt nicht darum, irgendetwas aktiv zu tun. Es geht um Gedankenhygiene und um Inventur. Was ist da und was ist nicht da? Es geht nicht, dass er jetzt irgendwo hinläuft. Ihr sollt in eurem Herzen und im Kopf anfangen, über das nachzudenken, was ist hier Status Quo, was ist der Stand der Dinge, wie wir jetzt innerlich aufgestellt sind. Welcher Bruder, welche Schwester verursacht bei mir Bauchschmerzen oder Ablehnung? Warum? Ihr seid nur mit euch und dem Herrn jetzt in diese, in den Antworten beschäftigt. Niemand sonst, nur der Herr und du. Welcher Bruder, welche Schwester hat mich verletzt? Ohne dass diese das vielleicht weiß, bin ich zur Vergebung bereit. Welcher Bruder, welche Schwester wurde von mir verletzt? Durch Worte, durch Verhalten, durch Arroganz, durch Rücksichtslosigkeit, durch Nachlässigkeit, ohne dass mir das vielleicht bewusst ist. Erste Aufgabe, Gedankenhygiene und Inventur Teil 1, eine Liste erstellen. Und die Personen unter diesem Bereich mal auflisten, und im Gebet mit Jesus besprechen. Ganz konkret, nicht allgemein. Herr Jesus, vergib mir allen, denen ich auf den Schlappen getreten bin. Das ist, das, darum geht es nicht. Es geht um Konkretion. Namen. Und die werden nicht irgendwo ausgeplaudert oder diese Liste irgendwo hingehängt. Das ist nur euer Part. Euer Part, wo ihr anfangt mit Jesus über euer Herz zu reden, was da drin ist. Und über eure Gedanken, was die so denken. Und dann anfangen bei diesen Menschen, die eventuell euch Bauchschmerzen verursachen. Oder die ihr ablehnt. Vielleicht auch ganz unbewusst. Ihnen Gutes wünschen. Das nennt man auch segnen. Also okay, soweit ihr dem Folgen. Zweiter Bereich der Gedankenhygiene. Was ist konkret zu tun? Teil 2. Das geht jetzt mehr um mich. Welche Last schleppe ich mit mir rum? Aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit? Bin ich bereit, diese abzugeben an Jesus? Und ist da ein Gespräch mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin nötig? Das hängt ein bisschen auch mit dem Thema am Sonntag zusammen. Abhängiger werden von Jesus. Das heißt auch sich selbst bewusst werden. Was sind denn da für Altlasten, die ich mit mir rumschleppe und die manchmal die Ursache sind für den Knatsch in der Ehe, die manchmal für den Stress mit dem Nachbar Müller, obwohl er schon auch mit mir 20 Jahre in der Gemeinde ist, warum wir nie auf den grünen Zweig kommen. Und vielleicht ist es da eine Bitterkeit, ist es irgendeine Verletzung, die man mitschleppt. Gemeinde blüht auf, wenn man hier neu die Perspektive ergreift und sich selber mal im Lichte Gottes ernsthaft anschaut. Wo ist bei mir Sünde? Wo ist bei mir Frust? Wo ist bei mir Trägheit? Wo dämpfe ich den Heiligen Geist? Wir hatten ja gestern gesehen, dass das Dämpfen des Heiligen Geistes durch die ganze Gemeinde geschehen kann, weil sie bestimmte Schwerpunkte so schräg setzt oder moralisch so abdriftet, dass der Geist Gottes betrübt ist und Jesus ähm, seine Mahnworte rufen muss an eine ganze Gemeinde. Hier geht es aber auch erstmal, bevor die Gemeinde blüht und wachsen kann, bevor dieser Gottesdienst der Heiligen sich entfalten kann, brauch's es auch erstmal eine Perspektive in mein eigenes Herz. Ist da irgendetwas, was ich mit mir rumschleppe an Sünde, an Trägheit, an Frust, an Angst und die meine Gemeindemitarbeit im Grunde blockiert? Ob ich jetzt eine Funktion wahrnehme, verantwortlich für den Hauskreis in der Wilhelmstraße oder ob ich eine Gabe habe, anderen zu dienen, aber ich bin eigentlich gar nicht so richtig motiviert dazu, ich will es nicht oder habe irgendwie... Keine richtige Motivation dazu. Da geht es darum, bin ich bereit, umzukehren. Das nennt dann, das Lutherdeutsch nennt das Buße. Umkehr ist dieses an Jesus wenden und sagen, hier ist mein Herz, da ist das drin. Inventur. Und dann vielleicht daraus eine Frage ableiten, die man auch auf einen Zettel schreiben kann. Wo möchte ich mich zum Beispiel in drei Jahren in der Gemeinde sehen? Mitarbeit mit meinen Gaben, will ich das? Und wenn es das Gebet ist für alle Ältesten und dass meine Kraft zulässt, dass ich für alle Ältesten bete, Tag für Tag, und das ist meine Mitarbeit für die Gemeinde. Oder dass ich mir überlege, was ich sonst für Möglichkeiten habe. Im Kindergottesdienst ist manchmal Mangel. Wir haben zwar nur eine Handvoll Kinder, aber da möchte ich alle drei Wochen mal mitmachen. Ich möchte da auch dienen. Auch die Kleinen ermutigen, wenn ich da ein Händchen für Kinder habe oder für Senioren, die Besuche nötig haben. Was auch immer, das sind unterschiedliche Aufgabenbereiche, das müsst ihr selber rausfinden. Das ist der zweite Bereich der Gedankenhygiene. Eine Gemeinde blüht auf, wenn man hier beginnt, in diesen Bereichen der eigenen Gedanken, was da einen bestimmt, Licht hineinzulassen und Inventur zu machen, was ist da und was muss raus und was muss hinzu. Ein dritter Bereich ist von Gedankenhygiene und Inventur im Gebet vor Gott. In welchem Bereich der Gemeinde, welcher Bereich der Gemeindearbeit stört mich? Es geht jetzt nicht darum, dass er jetzt loslauft und und einen Zettel an die Wand nagelt, so wie Luthers 95 Thesen. Das stört mich an der Gemeinde. Es geht um dich und Jesus. Und das sagst du, was da drin ist und sagst es dem Herrn Jesus. Was stört dich in der Gemeinde, in welchem Bereich? Die Lieder sind doof. Die Lieder sind manchmal ein Konflikt. Aber es ist egal. Es geht mir darum, dass ihr aufmerksam, sensibilisiert. Achtsamkeitstraining, so würde man das vielleicht modern sagen. Ein Achtsamkeitstraining für die eigene Seele im Blick auf das, was in einem abgeht und wenn man es verdrängt, hat das in der Regel meistens irgendwo eine negative Auswirkung. Welcher Bereich stört mich in der Gemeindearbeit? Nenn es Jesus, schreib dir es auf. Und welche Gründe liegen vor, warum dich das stört? Was würde ich gerne anders haben in der Gemeinde? Auch nicht gleich losrennen, alles erstmal nur mit Jesus besprechen. All diese Hygienepunkte und die Inventur es sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, nur für dich, aus deinem Herzen, zum Herzen Gottes. Wo gibt es eventuell, oder wo nehme ich das wahr, schwere Irrtümer bei uns in der Gemeinde? Gibt es da Lehrpunkte, wo irgendwas schon langem irgendwie mal benannt werden müsste, weil es nicht so ist, wie du es von der Schrift her siehst? Oder der Lebensstil, von Personen stört dich, wie können die das so machen, das ist doch irgendwie nicht richtig, aussprechen, mit Jesus B sprechen und vielleicht dann auch davon ableiten, mit wem müsste ich mal sprechen, um diese Person zu ermutigen, um diese Person zu trösten, sie zu unterweisen, mit ihr Bibel zu lesen. Vielleicht ist das so etwas, ich finde das in manchen Gemeinden ist das faszinierend, da trifft sich jetzt bei einer Frau, weiß ich, die trifft sich mit zwei jungen Frauen, die, die sind beide Studentinnen, sind aber noch nicht so lange zum Glauben gekommen. Und diese Mutter, die jetzt Ende 40 ist, die Kinder sind aus dem Haus, die trifft sich jetzt alle 14 Tage mit diesen zwei jungen Frauen und sagt, wir treffen uns abends von sieben bis neun und lesen Bibel. Das ist Die Kreativität ist riesig. Es geht nur darum, miteinander, füreinander, Investitionen zum Dienen aneinander. Und der vierte Teil der Gedankenhygiene und der Inventur, der ist jetzt mehr eine Seite, wo man nicht aufhören sollte mit dieser Art von Wahrnehmung für alle in der Gemeinde, die mich stören oder aufregen oder nerven oder die ich gar nicht beachte, täglich danken. Das ist eine ganz schön mühsame Sache. Die mich stören, die mich aufregen, die mich nerven oder die ich überhaupt nicht beachte, merke ich gar nicht, ob die da sind. Aber sie gehören zum Leib Christi. Täglich danken. Nicht für Bitte. Danken. Für bitte ist ruckzuck, ach der, der geht immer noch so, so, so was weiß ich, der, ach, der kommt ja nur alle drei Wochen zum Gottesdienst Ach der stört mich. Was der immer manchmal in der Bibelstunde sagt, nee, das geht mir völlig auf die Nerven. Nichts so um für bitte danken. Es geht mir um Gedankenhygiene. Das bewirkt etwas bei uns. Und das hat in letzter Konsequenz etwas damit zu tun, warum eine Gemeinde auf einmal aufblüht, weil man wieder entdeckt, wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie und dazu braucht man sortierte, gereinigte Gedanken im Herzen und im Kopf. Täglich dem Herrn loben und ihm Danken für das Wunder, dass es diesen Leib Christi gibt. Und er ist es, der seine Gemeinde pflegt und nährt und bewahrt und auf sie sieht und sie fördert und stärkt. Diese vier Punkte führen dazu, dass man dann die Gemeinde im Alltag auch in seinem Gebetsleben mit Lob und Dank begleitet. Danken schützt vor Wanken. Das ist eben dieser Punkt, der hier auch eine Wahrheit widerspiegelt. Und wenn diese vier Punkte der Gedankenhygiene und der Inventur, uns auf, wenn wir damit anfangen, dann wird vielleicht im Kleinen nach Tagen und Wochen wird einem an dem oder jenem Punkt klar, was man hier an kleinen Schritten umsetzen kann. Also nicht den Aktionismus gleich reingehen, wenn man da erstmal seine Gedanken sortiert, sondern dass der Heilige Geist wirkt manchmal so, dass wir uns mit Dingen beschäftigen und dann wird uns auf einmal etwas wichtig. Und dann wird uns das auf einmal so wichtig, dass man einen ersten kleinen Schritt tun muss. Aber das kann man nicht fordern, sondern das ist auch diese Kommunikation mit Gott. Wenn mir klar geworden ist, dass ich den Bruder oder die Schwester besuchen und etwas besprechen soll, dann wird mir das durch den Geist Gottes auch klar gemacht. Das bin ich ganz sicher. Für sich alleine die Gebetsliste in der Stille täglich vor Gott bringen. Vielleicht für erst mal drei Monate. Vier Monate. Keiner weiß davon, was du auf deinen Listen hast. Aber du besprichst es mit dem Herrn. Was glaubst du, was da bei dir passiert? Wie du dich auf einmal veränderst. Im Blick auf Jesus und im Blick auf die Leute. In der Gemeinde. Sie werden dir auf einmal immer lieber. Immer wichtiger. Nicht jeder gleich. Das muss es auch nicht sein. Aber du wirst auf einmal wahrnehmen, wir gehören zusammen. Das ist... Gemeinde der Heiligen, das verändert dich, dieses Beten. Und dann bist du auch bereit, Schritte zu gehen im Blick auf den anderen. Und dann kommt man vielleicht auch dazu, dass man sagt, das ist meine Gemeinde. Sollte ich da nicht hingehen? Gott bewahre, da will ich hin. Da will ich mich investieren. Da will ich dienen. Da will ich Gottesdienst feiern. Und zwar in den Möglichkeiten, die mir gegeben ist, ob in einem Dienstamt oder mit meinen Gaben oder mit meinen Fähigkeiten, in aller Schwachheit, auch mit dem, was ich gut kann, da will ich hin. Eine Sehnsucht zur Gemeinde wächst. Ich will zu dieser Gemeinde, die ich wegen Jesus liebe, weil sie Jesus auch liebt. Das ist so diese, dieser Gedankenprozess, der da kommt. Wenn jeder oder wenigstens viele von euch dieses Lebensprogramm, dieses 24-7-365-Gottesdienstprogramm der Heiligen praktiziert, vielleicht täglich, vielleicht fängt ihr auch nur alle einmal in der Woche damit an, ich, ich will da kein Gesetz aufrichten, ich will nur Impulse setzen, was man im Hintergrund beachten kann, um eine Gemeinde zum Blühen zu bringen. Nämlich Blühen heißt nicht, die steht jeden Tag in der Bildzeitung, weil da so viel Action ist, sondern Blühen heißt, die Ehre Gottes steht im Mittelpunkt. Blühen heißt, das Lob Gottes geht durch die Decke, aber vielleicht nicht durch lauten Gesang, sondern durch den Art des, der Art des Umgangs miteinander. Dann ist es eine Gemeinde, wird gesund. Und äh, dann wird sich die Gemeinde in allen Dorf verändern. Also wenn ihr das nicht wollt, dass es sich nicht verändert, dann macht das nett. Aber wenn sie blühen soll zur Ehre Gottes, dann fangt mit diesen Hygieneregeln und der Inventur an. Jeder für sich in der Stille. Das geht vielleicht nicht schnell. Das dauert ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber ihr werdet erleben, wie auf einmal ihr euch vor Gott, mit Gott, durch Jesus verändert und dann eure Beziehung zueinander. Und darum geht Füreinander, miteinander. Und so vorne ist bisher nicht der Fall war, aber ich glaube in allen ist schon eine ganz Menge Großartiges vorhanden, dann wird man auf einmal liebevoller miteinander, großzügiger, rücksichtsvoller, achtsamer. Einzelne werden nicht so schnell übersehen. Da muss nicht jeder alles machen, sondern es ist diese Vernetzung, die einander dazu dient, dass wir mit uns so respektieren und als Familie wahrnehmen, dass es ein ein, ein Wohlgeruch ist zur Ehre Gottes, was dann hier in diesen Reihen passiert. Da wird es immer noch Streit geben und immer noch auch Unfertiges und Versagen. Das ist nun mal so wie in einer Familie, das ja auch existiert, so auch in der Gemeinde. Aber das sind Voraussetzungen für ein gesünd, gesundes Blühen und Wachsen. Danken für das, was Gemeinde ist. Erster Abend. Korrigieren, was nicht ist, wie es soll. Prüfen. Gestern. Loben für das, was Gott verändern und verbessern will und kann. Und es
0: fängt bei wem an? Bei jedem Einzelnen. Die Vielfalt des Gottesdienst oder wie Jesus die Gemeinde aufblühen lässt. Mit diesem Thema beschäftigte sich Berthold Schwarz in der vierten und letzten Folge im Rahmen der Allendorfer Bibeltage 2020, die unter dem Motto standen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Bertolt Schwarz ist Hochschuldezent für systematische Theologie sowie Abteilungsleiter systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Sie finden diese Sendung und auch die bisherigen Folgen in unserer Audiothek unter erfplus.de oder über unsere erfplus-App. Jetzt werfe ich wieder einen Blick auf die nächste Ausgabe von »Beim Bord genommen«. Es ist genug für alle da, heißt es dann. Unter dieser Überschrift spricht mein Kollege Markus Baum. Worum geht es? Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Prinzipiell geht es uns gut. Umso größer ist freilich bei vielen Menschen die Sorge, bleibt das auch so? Die Frage, wird es auch morgen noch reichen, die Sorge vor dem sozialen Abstieg? Das ist kein neues Thema, das gab es auch schon zu biblischen Zeiten. Deshalb lohnt sich zu diesem Thema ein Blick ins Buch der Bücher. Also, wenn Sie möchten, seien Sie nächste Woche wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Damit verabschiede ich mich. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.